0: Levantem-se! 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 Fala, galera! Voltamos! Estamos no sexto episódio do nosso podcast Cine Café. E hoje, com a presença mais do que ansiada, o nosso caro Fernando Melo. Ok, ok. Fernando, por favor, se apresente para os
1: nossos ouvintes. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para contribuir com o episódio 6 desse nosso podcast. Fala, galera! Fala, galera! É, aqui mais uma vez
2: em mais um filme, uma análise e já estou ansioso para a nossa conversa sobre o filme de hoje
0: e no nosso sexto episódio analisaremos o filme Night of the Living Dead do ano de 1968 que ficou na versão brasileira como A Noite dos Mortos Vivos este que é um logometragem do gênero horror suspense que possui uma duração de 1 hora e 36 minutos e que hoje nós apresentaremos ao quadro um homem contra o mundo. Mas do que trata a trama deste longa-metragem? Dois irmãos, Barbara, que é interpretada pela Judith, O'Dea, e Johnny, que é interpretado por Russell Straining, estão viajando de carro com destino ao cemitério onde está enterrado o pai deles. Até aqui, são surpreendidos pelo ataque de um homem com aparência grotesca. Ela consegue fugir e vai pedir ajuda numa casa de campo localizada numa fazenda próxima. Paralelamente, Chega também à propriedade rural um homem, o Ben, que é interpretado por Duane Jones, guiando em alta velocidade a caminhonete em busca de gasolina. Desta forma, ele se alia a ela e juntos tentam se defender dos mortos-vivos que buscam invadir o local, descobrindo que no porão da casa ainda estão outras cinco pessoas escondidas. Sabendo disto, queria então... Iniciar a análise de hoje com o nosso caro Jonta, que já é bastante experiente, né, Jonta? Já estamos juntos há quantos episódios? 37? <risos> 62 Jonta? Quantos episódios estamos juntos?
2: É, estamos aí, Tiago, há 5 episódios Nossa. juntos em análise e é um prazer estar participando. A Noite dos Mortos e Vivos foi o primeiro filme do gênero zumbi, apesar do filme não utilizar essa nomenclatura. É, no filme eles são chamado de carnissais ou, ou algo do tipo. É, a gente vê que as características desse filme, elas se perpetuam até os dias de hoje. O fato do zumbi só morrer com um tiro de, na cabeça, é, o zumbi tem medo de fogo, a, o barulho, o tiro atrai o zumbi.
0: É porque assim, João, a sua geração, diferente da minha, acha que os zumbis surgiram com The Walking Dead. Exatamente. Grimes, né? pistolão, chapéu de vaqueiro, bam, bam, bam. Só que, pô, convenhamos, né? O gênero, o filme em si, essa temática de pessoas que se levantam dos túmulos para, de alguma forma, tirar a vida de quem está vivo, é uma temática já bastante antiga. E eu queria também que o nosso caro meu querido, queridíssimo amigo Fernando, cara, eu tô super satisfeito de trazer aqui nosso episódio. É um amigo de longa data, eu tenho um carinho enorme por você, Fernando, todo mundo sabe disso. Então, eu
1: queria que você também fizesse essa análise inicial do filme. Primeiramente, eu agradeço a participação desse episódio e, olha só, Tiago, em relação ao filme, eu vou ser sincero a te dizer, eu nunca fui assim, muito fã de... Filmes de terror, mas achei a proposta interessante e resolvi encarar, né? Você
0: prefere que tipo de filme? Tipo, Up, Altas Aventuras, sei lá, Xuxa contra os Cavaleiros do Apocalipse.
1: Esse saiu eu assisti. <risos> Na verdade, é assim, eu prefiro eu prefiro filmes... Sci-fi, né, cara? É de sci-fi. Cara, tu, tu, tu é muito físico,
0: velho. Poxa, interestelar... É ficção científica, pô, não, não posso falar. 2001, Odisseia né? no Espaço, poxa, velho. Star Wars. É, Star Wars tem, tem uns romances legais, cara. Tem uns charas legais aí. É A gente tempo. vai discutir mais
1: à frente, Star Wars também. Na verdade, assim, eu... Eu sou um cara muito eclético em relação a isso. Eu, eu gosto de um filme que tem história, ele tem uma trama bem elaborada, ele mexe muito com as emoções humanas. Só não gosta é de filme de zumbi. Filmes inteligentes. Nossa. Filmes de zumbi, eu passei, assim, eu passei Nossa. a ter uma visão diferente sobre os filmes de terror a partir desse filme.
0: Lembrando que quem sugeriu assistir esse filme, discutir aqui, trazer para o nosso programa, foi o nosso querido Jota, tá viu? Então, se você tá querendo dizer que as pessoas que assistem filmes de zumbi não são tão inteligentes quanto você, cara, o Fernando, acho que o Jonta deveria se pronunciar, né? Já que ele tem a réplica dele.
2: É, exatamente. Ele disse que teve uma visão totalmente diferente sobre os filmes de zumbi. Acho que é porque ele tinha em mente somente o The Walking Dead ou algo do tipo, é. né? Mas quando você traz um filme clássico de zumbi, você vê que não, não é basicamente zumbis e pessoas matando zumbis. Não é só isso.
0: Jonta, te interrompendo, o filme em si, ele traz vários planos de fundo, várias funções que estão inerentes ao filme em si, claro que nos dias atuais, o gênero se difundiu muito, principalmente essa geração mais millennials, pessoal entre 20 e 30 anos, então todo mundo reduz a existência dos filmes do gênero zumbi, como The Walking Dead, ou de repente Fear of the Dead, ou, sei lá, o The Crazies. então é meio que achatar o gênero em si, é, o a... tipo de filme em si, porque apesar de ficar tipo... esse filme é muito rico, cara, é, é muito muito amplo assim a discussão que a gente pode fazer sobre ele, é bastante aprofundada, vamos dizer assim.
2: E apesar de que também é os filmes, até os jogos de hoje em dia de zumbi ele traz essas características do, é, da Noite dos mortos vivos Existem muitas características que são dele, Sim. por ele ser filme primordial. Mas, porém, como você disse, distorceram tudo. Hoje em dia tem até filme de zumbi que vira planta. É. Não faz sentido, cara. Pois
0: é. é. Uma coisa interessante. Logo na época que saiu The Walking Dead, a primeira temporada, eu assisti. E eu senti aquela, aquele sentimento claustrofóbico muito forte que eu observei, que eu pude observar no The Night of the Living Dead, de 68. Porque não é um cara lutando pra ter um, um, uma casa legal, pra pegar uma garota legal do grupo. Não é isso, como a gente vê hoje. Literalmente, é, o, o cara lutando pra sobreviver, cara. Ele lutando contra tudo e contra todos. Contra várias pessoas que estão surgindo em grupos enormes de todos os lados é um sentimento claustrofóbico, o cara preso numa casa, não tem como fugir, e a gente sente muito isso, esse sentimento angustiante, na, na primeira temporada de Walking Dead, tanto é que na época que eu assisti, eu fiquei ansiando, eu falei, cara, cadê, cadê o resto? Eu quero assistir o resto, eu quero conhecer, e aí depois eu descobri a revista e comecei a ler as revistas, e eu falei, cara, que revista louca, a revista era muito melhor que a adaptação cinematográfica, então, quando a gente amplia a nossa visão sobre o gênero, sobre os, os filmes de zumbi, percebe que é um campo muito rico para discussões.
2: É, e uma característica que tá no filme, até hoje, tem no The Walking Dead, é que não, os zumbis não são o único problema. A gente vê que no filme, o Ben, ele tem problema com, com o carro, o momento lá que ele não quer abrir a porta. É. E no The Walking Dead, acontece isso também. Você assistiu, você sabe que chega um momento que o um zumbi não passa a ser um problema, porque eles
1: conseguem se proteger e controlar, porém o problema são outras pessoas. Olha só, pessoal, eu tenho assim, uma visão um pouco diferente em relação a algumas coisas. No caso, assim, eu vou colocar uma uma visão externa, né? De um telespectador que não... Uma visão macro. Isso, um telespectador que não tem, assim, tanto conhecimento sobre esse tipo de filme. Vai passar a sua experiência com... Não precisa
0: se rebaixar, Fernando. Não precisa ser humildizão, sabe? Ah, eu não entendo tanto quanto o Jonathan. Ah, eu não sou um cara tão é, cinematográfico. Pô, cara, para com isso, Fernando. Para com isso aí, cara. Coisa chata.
1: É, mas pelo que eu... Pelo que, assim, pelo que eu conseguir perceber do filme, eu vou fazer uma comparação com a música. Eu costumo, assim, fazer uma comparação com outras artes, como, por exemplo, a música. Você falar de heavy metal, por exemplo. Você fala de heavy metal, fala de rock e tudo mais, várias bandas que surgiram, Iron Maiden. Só que o marco de tudo foi Black Sabbath. Aí eu comparo esse filme com a trajetória e a importância que uma banda como a Black, o Black Sabbath trouxe para o heavy metal. No caso aqui do, do filme, ele trouxe não só... Um enredo diferente. Ele trouxe também algo que a gente consegue captar num filme de qualidade. Que é uma história que ela traz vários tipos de situações que o ser humano ele pode enfrentar, entendeu? E isso foi o que eu achei interessante do filme. Ele não apela para efeitos especiais. Ele não apela para carnificina. Ele, na verdade, mostra um enredo que trata de situações que o ser humano ele pode se desenvolver. E nesse momento, ele tem que buscar alternativas conflitantes. Até mesmo com sua própria humanidade. Que é o que nós podemos ver em várias cenas do filme, em vários momentos. E isso foi o que marcou pra mim no filme.
0: Eu poderia resumir o filme, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria claustrofobia pois qualquer um daqueles personagens que se põe no lugar deles, como, obviamente, nós, telespectadores, geralmente fazemos ao assistir um longometragem, curta-metragem, enfim, qualquer filme, nós costumamos criar esse sentimento de empatia com o personagem e meio que se colocar no lugar dele, dizer assim, poxa, esse cara, ele representa a minha persona. Então, o que, é que eu faria se eu tivesse no lugar dele? Eu não faria isso. Sai daí, você é louco, não segue esse caminho, não faz isso, não confia em fulano. Eu acho que todos os personagens eles sentem, de forma coletiva, essa claustrofobia, essa angústia. Eu acho que a única exceção, no caso, é a Barbara, pois ela está literalmente em choque, né? Desde que ela entra na casa, que ela se refugia lá, Exato. e o Ben começa a colocar as madeiras, ela fica em choque, ela fica transformada sem saber o que fazer, sem falar nada. Você percebe que ela fica sem reação alguma do que está acontecendo. Ela dá tipo, o shutdown ali, né? ela apaga, todo mundo falando, discutindo o que, é que vai fazer, o que não vai... Nesse momento, nós podemos separar o, o grupo de sobreviventes em dois grandes grupos, que um seria o Carl e a Ellen, que são casados estão abrigados no porão, e outro grupo seria o Ben e a Barbara, que estão na parte de cima da casa, e o Ben acredita que é melhor ficar em cima porque eles têm lugares para fugir. Então, a gente percebe isso, que aquele, aquele sentimento de claustrofobia, de angústia, de dizer assim, o que é que eu vou fazer? Tá todo mundo ao meu redor, para onde é que eu vou? O que é que vai acontecer comigo? Isso, para mim, foi muito marcante.
1: Exato. Outra coisa que me marcou também no filme foram os vários tipos de personalidades que são retratadas nele. Personalidades humanas que eu me refiro, as personalidades, por exemplo, de, de proteção, personalidade quando você pensa apenas em si mesmo, quando ou quando você exprime um sentimento de determinação para resolver um problema, que é o caso do, do personagem principal, ou até mesmo quando você se acovarda diante de uma situação em que você vê que muitas vezes a alternativa mais simples é fugir e não elaborar estratégias. Se você me permitisse, eu poderia fazer até uma comparação em relação à atual situação que nós vivemos hoje, em relação à situação de pandemia, no qual muitas pessoas elas ficam acuadas em suas casas, dependendo até mesmo apenas dos meios de comunicação. que nós sabemos né, que muitas famílias ou o ser humano como um todo hoje, é totalmente influenciado pela mídia. Então, muitas pessoas praticamente se, se desprenderam da realidade. Se isolaram. Exato. Viveram isoladas e traumatizadas. Ou, como você falou aí, com um sentimento de claustrofobia. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? As pessoas especulam formas de resolver o problema e enchem a mente da população mais leiga, com informações distorcidas. No caso, lá a imprensa passou vários tipos de informações e era o único meio que eles tinham de contato com o mundo externo. Quando a energia, por exemplo, da casa lá é, foi cortada, eles entraram em pânico mais ainda. Ficaram quase que sem saber o que é que eu fazer para sair dali. A atual situação de pandemia, nós vemos várias características humanas sendo representadas ali naquele filme.
0: E aí eu te pergunto, Jonta, como agir em uma situação extrema, em que há algum tipo de contágio, de disseminação misteriosa, de uma doença que ninguém sabe bem o que é. E o que fazer? O correto seria se abrigar num lugar seguro, num lugar isolado, talvez até sem saída, com um porão, ou ficar num lugar que você tivesse mais possibilidades, múltiplas possibilidades, porém que você pode ser atacado a qualquer momento. É, Tiago, de fato, em momentos de que chega uma doença dessa em que ninguém tem
2: conhecimento, até mesmo os governantes, a mídia não tem conhecimento, é, você tem que, de fato, ficar de olho na mídia, é, no que os, o governo está se pronunciando, mas você não pode tirar seus raciocínio lógico. apesar de observar a mídia o governo, você tem que ficar de olhos abertos, porque você pode estar sendo manipulado seja pelo governo, seja pela mídia então, de certa forma, eu não vejo essa manipulação no filme acredito que o que o governo fez ali foi para somente proteger os habitantes, Ativamente. porém em outros casos, você não pode realmente reproduzir o que o governo manda ou o que a mídia está reproduzindo
0: exatamente
2: você tem que ter um raciocínio lógico e equilibrar, ver o que a mídia está passando e pensar, será que aquilo de fato é verdade? É lógico, eu devo fazer isso ou não. E
0: o que acontece no filme é justamente isso. O Ben e o cal encontram uma, uma TV na casa e eles ligam e começam a ter informação na TV, ligam um rádio e a informação é muito fragmentada, muito confusa. Ninguém sabe exatamente como iniciou aquele caos. As pessoas estão todos virando comedores de carne, como eles chamam no filme, ou carnissais, então ninguém sabe ao certo o que fazer. Então o governo, em determinado momento, reúne seus soldados, reúne a Polícia Federal, se eu não me engano também, e eles começam a andar por toda a cidade, dizimando todos os mortos-vivos. Parece uma atitude meio estúpida, parece até uma atitude um pouco radical, porque as pessoas mais humanistas vão dizer assim, pô, e por que não esperar descobrir uma cura, não esperar ver se existe algum tipo de reação as pessoas voltam ao normal e isso aparece muito também na primeira temporada de Walking Dead, tem um personagem que não quer matar a esposa que já está zumbificada, obviamente, já está transformada, porque ela acredita que ela vai voltar à vida, ao normal. Essa discussão de como reagir numa situação dessa é o que eu também queria entender, queria escutar a sua opinião, Fernando. Se você tivesse aquela situação de contágio geral, ninguém soubesse bem o que é essa doença, como se propaga, como as pessoas ficam contaminadas, o que, é
1: que você faria? Olha só, eu acredito que numa situação como essa, o que você teria que fazer era tentar manter a calma, né? Problemática seria as formas de você tentar manter as pessoas ao seu lado protegidas. No caso do filme, eu acredito que a ideia que o personagem principal teve, o Ben, tenha sido a mais plausível naquele momento e a mais inteligente. Porque no caso, se ele apenas se escondesse, ele ia perder todo tipo de informação que acontecia ao seu redor. A questão é que ele estava só contra todo um sistema ali ao redor dele. E, no momento que ele começou a, a refletir sobre como agir... Na verdade, ele já agia. Ele nem refletia. Não. Provavelmente, o que acontecia era que o espanto, o pânico era tão grande que as pessoas ou entravam... De duas um uma. Ou entravam em choque, como a garota ficou na... No momento que ele encontrou ela. Ou tentar se proteger e se esconder. Ele começou a tentar elaborar alguma forma, não só de se proteger, mas também de escapar. Eu tinha feito algo parecido com o que ele fez. Eu teria isolado o ambiente teria buscado informações sobre o que estava acontecendo ao redor e, acima de tudo, sobreviver.
0: E uma coisa interessante de saber sobre esse filme é o contexto histórico do momento da produção da gravação do filme. Este, que foi, obviamente, um filme independente, roteirizado pelo John Russell e o George Romero, e o que acontece, com o um plano de fundo, estava ocorrendo literalmente aquela guerra acerca do, do racismo, do fim do racismo, uh, desse problema da segregação etnográfica americana. Um pouco antes do filme, se eu não me engano, no mês de abril, foi assassinado Martin Luther King Jr., que foi o grande nome, dessa dessa voz desses grupos negros étnicos que lutavam pelo fim do racismo ele foi assassinado então o filme surgiu no meio dessa polêmica o filme foi lançado mais ou menos se fosse comparado aos atuais como um filme lá do B não teve um estreia oficial não teve um grande uma grande divulgação até por ser também um filme independente a gente vai falar sobre isso mais à frente trazendo esse contexto histórico a gente imagina como é que o George Romero escolheu o Duane Jones para ser o protagonista, escolheu um ator negro para ser literalmente o protagonista. E aí a gente fica imaginando, será que ele quis ser vanguardista, ele quis enfrentar a sociedade da época, de alguma forma dizer assim, ah, vamos acabar com esse nosso racismo, isso não faz sentido. Não é bem assim, pessoal. Para os nossos caras ouvintes, segundo o George Romero em algumas entrevistas, dadas, obviamente, nas décadas seguintes, ele falou que literalmente escolheu o Duane Jones ele nem pensou na etnia dele quando escreveu o roteiro, ele nem imaginou que o personagem fosse branco ou negro, ele simplesmente escreveu um roteiro em que aparecia um tipo de caminhoneiro um cara bruto, rude. E quando o Duane Jones se apresentou para fazer a seleção do papel, ele se apaixonou. O Duane Jones caiu como uma luva um cara mais, vamos dizer assim, educado mais uh, compenetrado. Ele teve que reescrever o roteiro com as falas do Andy Jones, porque ele imaginou, cara, ele não tem esse tipo, até físico, de um cara que se comporta assim. Então, o do Andy Jones trouxe, um, vamos dizer assim, um, uma característica única para o personagem. É como o, o Fernando mesmo falou, a gente percebe que boa parte dos personagens que estão uh, isolados na casa, são pessoas passivas, são pessoas uh, alienadas, pessoas assustadas, pessoas em choque, e o, o, o Ben é literalmente a única personagem que distorce disso, que ele luta para tentar uh, uh, manter a esperança das pessoas em dia, pela sobrevivência, escapar daquela situação. Tenta também resolver os problemas que vão surgindo durante a longa então, o longa Então, o personagem, não por ser negro, não é o fato de ser negro que melhorou ou piorou a personagem. Mas o Duane Jones, para além de sua etnia, ele criou um personagem único dentro desse contexto de filmes do gênero horror, filmes do gênero zumbi. Eu acho que ele trouxe uma imagem própria Acho que lembra muito, assim, não sei se a minha comparação é tola, mas lembra muito o Rick Grimes, né, do The Walking Dead. Quando a gente assiste aquele xerife, a gente imagina ele apenas como um cara destemido, um cara pega uma pistola e sai dando ordem, não é isso. Ele criou um tipo de arquétipo único para aquele tipo de personagem. E não é por ele ser xerife, não é por ele ser branco, não é por ele ser pai de família. É um conjunto de coisas que nos faz criar uma relação de empatia, assim como criamos também com o Ben. Eles dois têm uma característica
2: única e eles dois estão querendo liderar, né? O Rick realmente lidera e o Carl ele tá querendo tomar a frente ali do pessoal, né, apesar de ter as desavenças entre ele e o Carl.
1: Bem, ó, como vocês estavam comentando aí sobre o personagem, ele assume um papel de protagonista, né, na época, dificilmente você veria em filmes mais populares a figura de um, uma pessoa da cor negra fazendo papel de protagonista no filme.
0: No gênero Ro, Fernando, ele foi o primeiro. Do...
1: Exato, aí eu até destaquei alguns pontos aqui sobre a questão do contexto no qual os Estados Unidos estavam vivendo, assim como até no Brasil, para que o público, ele tem a noção da da situação no momento que foi lançado o filme, o que, é que estava acontecendo pelo mundo afora? Nos Estados Unidos, como na Europa, por exemplo, eles ainda passavam por fortes ondas de racismo. Muitos movimentos negros ganhavam força, principalmente na América do Norte. Como você falou aí de Mr. Martin Luther King, que infelizmente veio a, a falecer em 4 de abril de 1968. Era um pastor que, que lutou muito pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e pelo, pelo que eles passavam, né? já vinham passando e até em alguns momentos a mídia, a própria mídia, ela, ela escandalizava, que era a a situação dos, dos negros nos Estados Unidos e na Europa também. Infelizmente, o, o racismo ainda predominava, diferente do que é hoje, né? Que hoje nós temos muita mídia e pouco conhecimento real sobre o que vem a ser o racismo. Já no Brasil, estava correndo uma onda de protesto contra o regime militar, não o um regime como um todo, né? Mas assim algumas características daquele momento que o Brasil estava vivendo, momento político. Na música, o rock estava ganhando um cenário, já no cenário internacional, o, o rock já ganhava destaque, juntamente com a onda que veio né, do movimento hip, que estava crescendo cada vez mais, e voltando aos Estados Unidos, em relação à questão do momento político, social... Existiam muitos protestos também contra a questão da guerra no Vietnã e diversos outros países também protestavam contra algumas ações norte-americanas sobre o povo vi vietnamita.
0: Eu queria encerrar essa discussão sobre o filme, trazendo, literalmente, um ponto que é abordado bastante tempo na internet. Muita gente comenta isso, assistiu o filme, eu queria, literalmente, colocar aqui um tipo de enquete para ver qual é o posicionamento dos nossos caros convidados. Lembrando que este filme possui uma grande dicotomia durante quase que boa parte do, da trama. Acho que mais ou menos por volta da metade do filme em diante, a gente já começa a observar isso, pois quem está na casa, literalmente, o Ben a Barbara, do outro lado, vamos dizer assim sitiados no porão estão o Carl, a Ellen que é a sua esposa, e a filha que está deitada numa maca lá ela está há bastante tempo febril eles falam depois, ao final, que a garota sofreu uma mordida no braço mas eles, a priori, a... eles não citam isso, não falam em momento nenhum só ao final do filme que a gente vai descobrir e nós temos também a Júlia e o Tom E aí o que acontece? De um lado a gente tem O plano das pessoas que querem ficar na casa Que seria o bem a Bárbara Tudo bem que a Bárbara meio que não escolhe Porque ela está em choque, ela simplesmente senta na cadeira E fica lá durante boa parte do filme Do outro lado temos o Cal e a Ellen. Ellen, obviamente, que ela tá querendo cuidar da filha. A filha tá acamada. É, o melhor lugar para ficar deitada seria naquele porão. E temos o um Carl manipulando ela para que eles ficassem aquele lugar isolado, como a melhor forma de proteção. Só que aí, quando o Ben chega com a Bárbara, a Judy e o Tom, eles meio que escutam eles e falam assim "Opa, peraí, é verdade, faz sentido. Achei melhor a gente ficar aqui de cima do que lá embaixo. Lá embaixo ele tá isolado. A gente não tá vendo o que tá acontecendo. E aí, nós podemos fazer uma comparação de características diferentes à personalidade. Então a gente percebe que o bem é o mais ativo, é uma pessoa mais corajosa, mais desenvolta, enquanto que o Cal é uma pessoa mais passiva. No caso a Jude e o Tom, eles são pessoas literalmente de opinião, são pessoas manipuláveis, são pessoas que horas estão do lado do Cal e horas estão do lado do bem. E é interessante que no momento que eles saem, literalmente, e tentam coloca em prática o plano do bem eles morrem. Então, nesse momento, literalmente, a gente tem apenas dois planos. Temos Carl e Ellen de um lado e Ben e Bárbara do outro. E a gente imagina, é isso que eu quero que vocês agora reflitam comigo. Seria melhor ficar em cima da casa ou seria melhor ficar, literalmente, no porão da casa, isolados? É, com certeza, Tiago. Na minha opinião, eu acredito
2: que ficar na parte de cima da casa é o mais óbvio, porque seria mais fácil sair dali e mais rapidamente. Apesar de que quando eles estavam é, executando deu errado, o plano do bem de fato era o melhor plano, pois não, não tinha noção de ficar lá no porão e não tinha noção de quando alguém ia chegar para ajudar. E o próprio Carl, ele tem esse pensamento de ir para o porão, se trancar e ficar lá esperando ajuda, mas ele nem pensa o suficiente que a filha dele quer ajuda o mais rápido possível. Então não faz sentido ficar lá no porão esperando a filha dele tá doente, que chega com ajuda ainda, não faz sentido. Podendo executar o plano do bem, talvez se o Carlos tivesse ajudado, o plano do bem tivesse dado certo, mas ele foi totalmente contra, ele teve as, as desavenças e acabou que o plano do bem em sua execução teve erros e não deu
1: certo. Eu acredito que a, a melhor opção ali seria você escapar daquele local. Como ele havia visto que ao redor, o que ele ia enfrentar era só mais problemas. E se ele ficasse ali mais cedo ou mais tarde, eles seriam, seriam mortos. Ele percebeu que a, a opção de saída não era apenas uma ideia, era um fato. mais não só o, o mais correto seria sair, mas a única opção era sair. Se ele ficasse no porão de duas uma primeiro, eles iam ter falta de alimento. Eles não iam conseguir manter aquela garota viva que ela estava precisando de cuidados médicos, o correto seria sair. Agora, como sair? Se o plano tivesse sido bem executado, que infelizmente não foi. Mesmo assim, o correto seria manter a ideia de fugir daquele local.
0: Mas aí, Fernando, deixa eu colocar algumas questões aqui. Eu tentei simplificar a nossa discussão, a nossa solução para o problema apresentado no filme, a literalmente dois grupos, ou o Ben e Bárbara, ou Carl e Ellen. Ou ficar no porão, ou ficar na casa. E, na verdade, Thiago,
2: a, a Ellen, ela nem se, é, se pronuncia muito, ela só tá preocupada com a filha. E a Bárbara, ela também tá em choque e ela não decide ficar em cima. Acaba que é mais o plano do bem versus o plano do Carl. Sim, perfeito. Mas aí,
0: entenda, Jonathan, olha só a questão que eu vou colocar. Vocês dois foram unânimes em dizer que ah, o melhor é ficar na casa, que dava para ter informação dava para fugir, Exatamente. os dois falaram isso ótimo, perfeito porém, eu vos pergunto como eles iam fugir da casa se a casa tava cercada por dezenas de zumbis e obviamente que apenas o, quem estava realmente preparado a enfrentá-los que poderia de alguma forma uh, mostrar algum tipo de reação era o Ben, mesmo assim teve um momento que ele enfrenta meio que três zumbis ele fica meio que perdido, a gente fica até imaginando que ele vai morrer, né porque naquele momento ele ficou meio que cercado ali ele sozinho não tinha como enfrentar aqueles zumbis todos. A Bárbara estava literalmente em choque, então ela tem que ser carregada de alguma forma. A Ellen estava muito preocupada com a filha dela, obviamente que ela não ia levar a filha no braço. Ela não tinha como levar a filha para fora da casa. E o Cal, em hipótese nenhuma, queria sair da casa. Então. Obviamente, eles todos, esse grupo de pessoas não tinha como sair da casa, não tinha como fugir de forma nenhuma. Já no caso de ficar no porão, é como vocês me falaram. a hipótese, obviamente, inaceitável, pois a garota, depois descobre-se que ela está infectada, que ela recebeu uma mordida de um morto-vivo. Então, obviamente, em algum momento ela ia ser, ela ia se metamorfosear como também um, um tipo de morta viva né? Se ele tivesse escolhido ficar no porão, obviamente que eles também morrerinho porque a partir do momento que a garota se metamorfoseasse, um tipo de morto-vivo, o Carl e a Ellen não iam permitir que ela fosse assassinada. Porque eles diziam assim, pô, é minha filha, ela vai voltar ao normal, ela vai ficar bem. Então, isso ia outro conflito e, obviamente, que acho que todos iam morrer, todos iam se assassinar de forma mútua. Mas... Assim, o filme, literalmente, ele cria essas, essas opções, mas no final são todas falsas escolhas, pois todos estão condenados, literalmente, ao fim trágico. Na verdade, eu não acredito que todos estão condenados a um fim trágico.
2: Acaba que isso acontece por erros no, no plano do bem, que de fato era o, o melhor plano e que se fosse bem executado, mas acaba que por ser mal executado,
0: deu errado, e não por ser um mau plano. Entenda, junto por que o plano foi mal executado? Porque o plano que o Ben criou eram para pessoas como ele. Pessoas corajosas, pessoas ativas, pessoas que tivessem um pensamento rápido, um pensamento de sobrevivência acima de tudo. Todos os demais não tinham isso. Tanto a Judy como o Tom eram pessoas passivas, eram pessoas manipuláveis, eram pessoas sem aquele espírito destemido. É, de fato. Então, obviamente, não ia funcionar. A Bárbara estava em choque, estava paralisada, eu não podia nem contar com ela. O Carl não ia fazer nada de boa vontade. E a Ellen, obviamente, estava preocupada apenas com a filha. Então era um plano fadado ao fracasso, obviamente. Então, eu não imagino como é que o Ben conseguiu imaginar que ele poderia executar aquele tipo de plano com aquele tipo de pessoas como
2: parceiros. É, agora que você falou dos personagens, Tiago, algo que a gente pode observar nos personagens, mais em específico nos homens e nas mulheres, é que os homens do filme, eles agem de forma mais racional. bem, ele quer proteger, ele quer fazer um plano, o Tom, ele de certa forma quis ajudar no plano do bem, porém as mulheres elas agem de forma mais emocional, você vê que a Bárbara, em certos momentos elas agem de forma emocional, ela também não ajuda no plano, ela está em choque, e a Judy, quando é mandada ficar em casa pelo Tom, ele diz você vai ficar em casa e quem vai ajudar no plano sou eu em certo momento ela vai corre, quer ajudar no plano e acaba indo ajudar no plano acaba atrapalhando, exatamente, ela quer ficar perto do marido, do marido, do namorado para ajudar, então a emoção que ela tomou naquele momento,
0: acaba rodando errado. Acho que o problema, Jonathan, é porque, assim, é, é sabido que mulher não sabe dirigir, cara. <risos> Quando... O pior Era ela que tava dirigindo,
1: eu não tô lembrado. É claro
0: que foi, cara. O cara tá explodindo. Oh,
1: <risos> Brincadeira machista, galera. Não me crucifica, não. Um fato interessante que eu consegui perceber na personalidade dos personagens do John Jones, que é o Ben, e do Carl Hartman, que é o Harry, é que o Ben, ele tem aquele instinto de sobrevivência. Já o Call, ele tem mais aquele instinto de proteção, por um duas personalidades distintas que eu consegui observar no momento que eles tentam sair. E opostas e conflitantes. Com certeza, bem conflitantes, personalidade bem conflitantes. <SILENCIO>
0: também queria que nossos caros participantes compartilhassem com os nossos ouvintes algumas curiosidades sobre este filme. Por favor.
2: O filme possui uma nota de 7,9 no MDB, uma nota atribuída pelos usuários da página e uma audiência de 87% no Rotten Tomatoes. Este foi o primeiro filme gravado na cidade de Pittsburgh e boa parte dos atores são oriundos de lá. E esse também é um longa metragem de estreia do George Homero como diretor. I'm Legend, de 1954, famoso romance de Richard Matheson que foi adaptado para o cinema em 2007, foram uma das principais fontes de inspiração para o roteiro de George Romero e John Russo. Uma curiosidade que eu já tinha citado anteriormente né, é que a palavra zumbi nunca foi usada durante o longa-metragem. As expressões mais comuns utilizadas para descrever os mortos-vivos foram aquelas coisas, carne e comedores de carne, como falou o Tiago. Na cena em que os zumbis atacam um caminhão, eles comem pernil e chocolate na marca é simulando sangue. Romero brincou na época dizendo que era desperdício de tempo maquiá-los. Pois aqueles naturalmente ficam com cara de náusea devido à tétrica refeição As
0: carnes usadas no filme foram doadas pelo açougue da cidade de Pittsburgh Então os atores não sabiam que era carne de porco, carne de boi, enfim Então quando eles começaram a comer eles ficaram literalmente enjoados Querendo passar mal, vomitar O George Romero fez as filmagens, fez os takes Mas ele não quis tirar e aí o pessoal tudo, a gente percebe claramente o filme, quando você vê os atores comendo aquela cara, vocês diz putz, velho que, que podreira mas ficou
2: muito legal aquela cena, muito legal Outra curiosidade, Thiago, é que George Romero originalmente contatou Tom Savini para criar os efeitos de maquiagem para o longa. Os dois foram apresentados pela primeira vez quando Savini fez um teste para o papel de ator em um filme anterior do Romero, que nunca saíra do papel. Entretanto, Savini não conseguiu criar os efeitos, porque na época estava servindo ao exército dos Estados Unidos como fotógrafo de combate no Vietnã. Ele, posteriormente, apareceu em Despertar dos Mortos, de 1978, e dirigiu o remake A Noite dos Mortos-Vivos, lançado em 1990.
0: Esse filme, A Noite dos Mortos-Vivos, o remake, de 90, foi o primeiro filme de zumbi que eu assisti quando era criança. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei, assim, extasiado. Assim. Se eu não me engano, na época, eu assisti ele na, na TV Bandeirantes. Eu falei, eu quero assistir outros filmes desses, é muito legal. O Efeito Social, é meio podrão o filme, assim. Até hoje, hoje, é um filme que a gente... Percebe os efeitos especiais como algo muito único do Savino. O Savino é muito bom como diretor de arte, se eu não me engano é isso. Foi um filme que marcou muito, esse filme ficou muito bom, cara. É um filme que eu recomendo que vocês assistam, porque é um remake que realmente vale a pena, apesar de o bem não ser tão ativo quanto o original.
2: A escolha do Romero para gravar o filme sem cores utilizando uma 35mm veio por necessidade, pois era isso o que ele conseguia bancar. Este fora gravado no período de apenas 30 dias. Em algum momento após a produção do filme, um tornado atingiu o local do cemitério usado na cena de abertura, arrancando árvores e trazendo mais de 200 corpos para a superfície. Romero perguntou então para o John Russo se os corpos caminharam. Então John Russo, que estava narrando a história, disse que eles tentaram. <risos> Muito bom. A Noite dos Mortos vivos é o primeiro longa-metragem de Duane Jones e também marca a estreia de um ator negro protagonizando um filme de horror terror. Depois desse filme, o ator estrelou o terror culto Ganja e Riz, de 1973.
1: Outro ponto interessante que nós podemos destacar como curiosidade do filme é que a personagem Ben foi originalmente escrito como uma pessoa raivosa e rude. Quando Duane Jones recebeu o papel, ele expressou preocupação para que o personagem fosse reescrito para remover um pouco daquela raiva que existe que existia inicialmente, como a cena em que Ben bate em Bárbara, por causa do medo de como seria amplamente percebido nos Estados Unidos na época em assistir a um homem negro batendo em uma mulher branca. Imagina a situação pois a nação ainda era atormentada por altas tensões étnicas durante o filme, o final dos anos 60. E o filme também foi lançado nos cinemas logo após o assassinato de Martin Luther King Jr., pois a nação ainda era atormentada por altas tensões étnicas durante o final dos anos 60. No entanto, Romero, e a maior parte da equipe, predominantemente branca, decidiu contra ele, pensando que estavam sendo modernos, ao não mudar isso. Anos depois, Romero lamentou, não ter levado as preocupações de Jones mais em consideração, e pensou que provavelmente ele estava certo. O Romero certa vez expressou que gostaria de poder falar com o falecido Jones novamente, perguntando com ele se sentia sobre a, o status lendário do filme, e ele acreditava que Jones apenas sorriria e diria, quem diria? Embora o elenco e a equipe não tenham nada além das coisas positivas a dizer sobre Dona Jones e Melanie Estman, mais tarde, se referiria a ele como um indivíduo torturado devido às tensões étnicas americanas durante o final dos anos 60. Carl Hardman se tornou um bom amigo de Jones e a morte de Jones em 1988, oh, inclusive a época que eu nasci, oh, o afetou muito. Ele frequentemente ficava emocionado ao falar sobre Jones e acreditava que recebeu um negócio injusto na vida devido às tensões da época. Este é um dos filmes independentes de maior sucesso já produzidos. Esse que custou apenas 114 mil dólares, que correspondem a 847.400 na cota atual. Quando lançado, arrecadou 12 milhões só nos Estados Unidos, viu? E outros 18 milhões ao redor do mundo, o que seria equivalente a 223 milhões na cotação de hoje. Isso significa que a noite dos mortos-vivos arrecadou 260 vezes mais que o um orçamento. É uma coisa impressionante, se você pensar que o filme é independente, né? Enquanto eu escrevi um roteiro, Romero e John Russo estavam tentando pensar em uma maneira de destruir os zumbis. Marilyn Eastman brincou que eles podiam jogar tortas em seus rostos. Obviamente, essa foi uma inspiração para a cena da luta de torturas de tortas na sequência do filme Despertados Mortos, de 1978. O filme também gerou cinco sequências oficiais de Romero, Despertar dos Mortos, de 1978, Dia dos Mortos, de 1985, Terra dos Mortos, de 2005, Diário dos Mortos, de 2007 e A Ilha dos Mortos, de 2009, e o remake A Noite dos Mortos Vivos, de 1990, que também tornou-se um clássico, que foi roteirizado por Romero e Russo.
0: Para encerrar, vou pedir para os nossos convidados gostaram do filme ou não se recomendaria o filme para os colegas, amigos, familiares ou não e a nota que vai de uma a cinco xícaras. Começando com você, Jonathan.
2: Tiago, eu de fato indico para que assistam esse filme e principalmente para quem já assistiu filmes atuais de zumbis jogou os jogos de zumbis que assiste esse filme que é um clássico é o pai do filme de zumbis se após assistir o filme vai ter uma visão totalmente diferente é, não vai ser um filme de zumbi que é somente pessoas matando zumbis ele tem todo um enredo, uma perspectiva, como a gente analisou isso. E também tem um, uma ótima trilha sonora. Uma trilha sonora que se parece muito com a trilha sonora do filme Psicose, o que a gente analisou. Uma trilha sonora que vai dar mais aquele suspense nos momentos certos. Então, é de fato um filme que vale a pena assistir um clássico dos filmes de, de horror e suspense. Então, não perde essa oportunidade, não. Acredito que a nota
0: que deve ser dada para esse filme é de quatro xícaras. Tá bom, então. Caríssimo amigo Fernando, você recomenda ou não? Quantas xícaras vale esse filme para você, Fernando?
1: Bem, pessoal, eu como eu falei anteriormente, foi uma surpresa para mim o filme, pelo fato de eu não ter muito contato com filmes de terror e, na verdade, eu nunca me interessei, mas eu tive a minha ideia assim reformulada em relação ao filme. Eu aconselho para quem gosta de uma produção de qualidade, algo que marcou a época até hoje é tido como referência para vários outros tipos de filme. Ele é muito indicado para pessoas que querem ver como é que o, o cinema ele evoluiu e, acima de tudo, como é que as produções, apesar de não termos tantos efeitos especiais como nós temos hoje, elas eram algo que você chamava a atenção do público, era algo que centrava você na história, nos personagens, no enredo, na trama. Eu indico sim, e a nota que eu daria seriam quatro xícaras também.
0: Bem, encerrando, eu acredito que este filme é um marco do cinema mundial, tanto do cinema independente, quanto do cinema de horror, pois ele foi feito numa uma época que não existiam muitas produções visuais, efeitos especiais é um filme que não é de fácil acesso, pois ele é preto e branco, é um filme lento, que muitas vezes nos deixa um pouco cansados boa parte das cenas se passam apenas em um ou dois combos, então a gente fica com aquela sensação de angústia, de claustrofobia mesmo, cara, sai daí foge, corre, pula a janela quebra a porta, porém eu acredito que é um filme único, pois além da trama, para além da trama a gente tem essa discussão que é atemporal e pertinente a todo ser humano, que é a luta pela sobrevivência a luta do ser humano para enfrentar o sistema, para enfrentar a concorrência, para enfrentar os seus desafios pessoais. Todo grupo de pessoas que o cercam, seja no trabalho, seja na sociedade, seja até na família, e buscam sufocar as individualidades do ser humano, as características, a vontade, talvez esse desejo de viver. É isso que as pessoas, boa parte das pessoas ao nosso redor fazem. E eu acho que o filme traz muito isso. Pelo menos a minha perspectiva, acredito que é um filme muito bom, pois ele traz essa sensação de um homem contra o mundo, como você pode, em meio a essa guerra diária, manter a sua essência, sem se corromper, sem deixar que as pessoas comam, entre aspas, o teu cérebro, devorem a tua essência de vida? Então, eu acredito que esse filme também é um filme muito bom, porém, eu não acho que seja o melhor que eu já assisti. Logo, eu acredito que ele merece quatro
2: xícaras. Você e
0: There's only an up or down. Queria agora pedir que nossos caros convidados se despedissem e deixassem por ventura, se quisessem, as suas redes sociais. Eu agradeço a todos por ter
2: ouvido o podcast até aqui, espero que tenham gostado e aprendido bastante. Se você quer me seguir nas redes sociais, arroba no Twitter, ou então através do Twitter do podcast em café, você pode chegar ao meu Twitter também. Dá uma olhada no nosso site do podcast também, lá tem um conteúdo extra e é isso, até mais.
1: Primeiramente eu agradeço pelo convite de Tiago e Jonathan, acredito que o podcast vai enriquecer bastante os que são amantes do cinema, não só da ficção ligada ao terror, mas também de um conteúdo de ótima qualidade. Aconselho vocês a divulgarem também nas suas redes sociais e, acima de tudo, compartilharem o conhecimento sobre o cinema, que é uma cultura que infelizmente nos últimos tempos tem sido muito distorcida. Agradeço novamente aos meninos pela participação e, se Deus quiser, até a próxima. Pessoal,
0: lembrando que nosso programa, nosso comentário, nossas críticas estarão publicadas em nosso site oficial podcast Lá você terá acesso às nossas outras redes sociais, SoundCloud, Spotify, Twitter. E eu peço que vocês nos acompanhem a cada 15 dias, que é quando ocorrerá, obviamente, nosso próximo encontro. E que Deus vos abençoe.